0: 我反黑箱，我也反服贸。好，我没有办法理解一个人说，我只反黑箱，我不反服贸，这是什么道理？ Okay.
1: 大家好，我是范吉伟。
2: Hi, 我是陆羽莎莎。欢迎
1: 收看《匪夷所思》。思好。今天阿姨想知道呢，是因为路易莎莎有一天就跑来跟我讲说、嗯：“阿姨，我们来讲那个福茂好了。嗯”好，我当然就说：“现在还有人在讲福茂吗？”
2: 有，阿姨都没在看新闻，不全部
1: 都已经已经完蛋很久了吗
2: ？没有，这件事情呢，就是因为其实大家都有完蛋，就是这件事情已经九年了。那他已经完
1: 蛋九年了嘛，对不对？就是他已经
2: 没有消息九年了。Okay. OK， 那最近会出突然重新又浮出台面原因，就是因为嗯，你也知道嘛，总统候选人他们在写国政白皮书，那这之后就有人报。爆料说，就是柯震营、柯文哲这边的阵营有把重启服茂谈判这件事写到国政白皮书里面。OK， 就引起了热烈讨论，就是啊，我们要不要谈服茂啊？啊，服茂可不可以谈？那柯文哲的回应就是，他说他反黑箱，但是不反服茂。所以他是赞成服茂的。不能这样讲，这样跳太快。Oh. 他只说他反黑箱，但不反服茂。但我们要记得，那时候服茂大家喊的口号是反黑箱服茂。
1: 这两个有什么不一
2: 样？一个的黑箱是名词，<笑>这柯文哲反的黑箱是名词，但是呃反黑箱浮贸意思，这个浮贸是黑箱的时候，我们要整个反它。这是支持者他们的，这、就是三一八运动者他们的论述。然后所以包含我们今天请到来宾赖中强。可是我觉得、嗯、柯文哲的
1: 立场可以跟三一八不一样啊，当然什么不可以？我觉得可以吧，当然是可以。那趁着这次选举就出来。跟大家讨论一下、
2: 啊，所以就是为什么我要向你提案这件事情？你、oh, 有发现就是有这么多的讨论
1: okay, okay. ？OK， 好，那我好，所以大家有在讨论，就是说福帽要不要再拿出来，不要让它再卡了。对
2: ，因为不止原本只有柯文哲、柯正宇这边有说就是要重启福帽。然后柯正宇还呛声说，那不然你停掉 X 阀、嗯。那所以这些东西全部又浮出来了，那包含其实像是呃。国民党阵营的候选人侯友宜也出来说，他觉得应该要有一个监督条例要通过，那两岸应该要重新来讨论要不要谈福贸这件事情。那这件事情又重新炒上热度，因为大家也知道，其实我们可能忘记三天前的东西，但福贸是九年前的东西，所以就是这么多的。东西已经遗忘之后，我觉得有必要来做一集讨论。
1: 那我们今天阿姨想知道，就请了一位专家来哈，然后是真的是应该算是专家吧他？重磅！当初我觉得在讲福茂这个议题的时候，应该没有人不知道他吧
2: ？但是我们必须要先强调，他是从头到尾就是反福茂立场的一位专家、嗯、律师呢。他其实本身专研的就是商业相关法律啊，包括呃公司呃公司法啊、证交法啊这些东西。那他长期就一直关注就是中资渗透这件事情，这也是为什么。他其实，在三月三一八前一天，就三一七当晚，其实他就是少数一百多人在立法院前面那一群人的组织。那之后，他就成立了反黑箱福贸民主阵线，然后这个组织到后面就变成了金明联。那包括我们以前常常请到的呃陈方宇，他其实也是组织的成员之一。那是。这样是
1: 就加分了吗？没有啊，就是
2: 让大家知道一下这个组织的背景。<笑>那并且赖赖春祥律师还有一个非常有名的案子，就是他二零二零年的时候，因为大同的这个经营权案，那他是代表公，他是代表公司派，那跟市场派的另一位非常有名的律师黄国昌律师师打对照。<笑>那其实他自己本身就长期关注这议题，所以我们等一下也会来讨论一下中资城投的部分
1: 。好，那我觉得在我的理解哦，我觉得现在呃，比如说世界上，如果说因为自从美中现在从这个合作关系变成竞争关系之后，呃、基本上很多都是在讲说，现在分成美国队或中国队嘛，哈、嗯。那我的理解是，台湾在过去八年其实走的路子是选的是美国队这条路线。那今天我们如果说重启服贸的谈判，或是真的是去签了服贸的话、嗯，是不是就代表我们要选中国队呢？哦，你
2: 的意思是因为服贸跟 e p f a 这个架构就像是一个 FTA， 对,对，我们去选择站在中国这边，在。台美贸易条例还没讨论完，我们就先跟中国签了一个。
1: 就我就我就知道，我就是我想要知道，就是说谈福贸这个动作的本身是不是代表说是一个 signal， 是一个信号，说我们要我们在考虑好了，再、嗯、考虑也要参加中国队有没有这个可能性、嗯、？OK， 好，这是我这这个第一个想知道的。嗯、另外一个是我知道我们有国安的问题 ，OK， 就中国对我们的威胁这个事情非常的明显 ，OK， 不然我们也不会去做行动代号二零二七了。我觉得这个的确是对台湾来讲是一个我们必须要考虑的事情。行，可是我觉得另一方面，的确，中国离我们这么近，它有一个是一个明摆明的是全世界第二大经济体。那我们真的都不跟他来往吗？这有可能吗？那如果说如果要跟他有一些经济往来的话，是不是有一些规范会比较好呢？嗯、那这个规范啊，福毛不就是在做这件事吗？嗯
2: 哼
1: ，这是我的。问问题，我想要问他的问题。
2: OK， 那我自己想知道的是，其实大家在这个议题都听过蛮多名词的，比方说服贸，比方说货贸，比方说 e f a 啊、呃，其实我想要刚好借由请到赖律师，就请他稍微跟我们解释一下这个东西到底这个整个的架构到底是什么，你帮大家也回忆，帮我自己也帮观众大家回忆一下，就是我们现在,在讨论东西，这东西本质到底是什么？这是第一件事情。那第二件事情，其实。福贸的一部分协议，比方说我们说的早收清单，那那时候就听到说，哦，这个是中国让利给台湾，那台湾确实也得到一些利益。那如果说这个东西，既然有人的讨论嘛，比方说像是柯文哲、柯主席，他就直接说，哦，那你有种就把它停掉。那这个停掉到底有没有办法？中共用这个方式来穷台，就是所谓让台湾很穷，让经济发展不好，让你。收不到效果。然后最后一件事情是，就是我们刚刚也提到大同案，所以赖律师在对抗中资跟反对中资用商业渗透这个方式，在目前的美中竞争的架构之下，我相信台湾也是一个重灾区。嗯、那我想从问问看，从他的角度看，从他实务经验来看，我们的商业渗透跟我们在金融上的这个危险，中共有没有在这边做这件事情
1: ？OK， 好，那所以就今天呃，其实讨论福茂这个议题啊，我也想再提醒大家，我的想法一向都是，我们多找不同的角度来谈。所以，如果大家觉得今天这个服贸这个讨论很有趣的话，我们也有可能另外再找别的角度、别的想法的专家们来继续谈这样子。不过，今天先让我们来看一看哦，基本上是非常反服贸的，呃，赖中强赖律师他怎么说？好，中强今天来哦，是想要谈谈这个，就是其实最近的新闻嘛，就是民众党的柯文哲，他就说呢，他自己是反黑箱不反服贸。OK， 好。呃，我想知道你对这句话你的观感怎么样？
0: <笑>在我们来看，其实是呃很刺耳、很难理、很难接受的一件事情。哎，呃，对我们而言，好、哦、反黑箱是当年反服贸的众、呃、多理由之一。当然，我必须承认，它是重要的理由。好，但是我们绝对不会说反黑箱不反福贸。黑箱是指决策的不民主、决策的不透明。那因为决策不民主、不透明，所以它一定有很多不公平的利益分配在里面。有些人因为福贸受害，有些人因为福贸受益，但是受害跟受益是完全不对等的。就是受益是维护了。特定的这个政商集团的利益反服贸的理由、哦，第一个，它冲击基层的民生产业、民生的服务业，很多的批发、零售、美容美发、哦，都可能会面对中国的连锁厂商的。呃，生存的挤压。第二个理由，好、哦，我们反对医疗跟照护的商品化。然后第三个理由就是有很多的行业的开放会冲击我们的民主政治。我们反对中国透过服贸。介入台湾的民主政治，比如说第二类电信，还有广告业这些，如果开放中资经营，事实上会让中国操纵我们的媒体，我们的影视内容的产出，那会、呃、介入我们的民主政治。好，那这些都是我们当初反服贸的理由。我就是反黑箱服贸民主阵线的创办人。好，那我反黑箱，我也反服贸。好，我没有办法理解一个人说我只反黑箱，我不反服贸。Okay, 这是什么道理
1: ？我懂你的意思。你的意思就是说，福茂有这么多<笑>这么、这么、这么、这么多问题，这样子，黑箱金就是这个程序，只是其中之一而已。基本上是挑了一个情节最轻微的，说他只反这个部分
0: 。或者，也许他想表达的说、嗯，只要只要福茂不在黑箱，大家也不用去反福茂。OK，、哦、大大概、嗯、这因此说要他说要重启福茂嘛 ？OK， 这个道理。
1: Okay. 我们先跟大家先很快速的解释一下。FTA 是什么？服贸是什么？货贸是什么
0: ？我觉得要解释这个之前，嗯，要先解释一件事。嗯 ，WTO 是什么 ？OK，WTO、okay、的基本原则叫做普遍性最惠国待遇。我打个比方，这个叫做同班同学，好，呃，平等往来原则，就是在 WTO 的会员国里面。好，如果 A 国对 B 国 ，A 送给 B 一个礼物 ，A 国对 B 国对做关税减让，那 C 国可以主张说我，我我也要同样的礼物，好，我也要适用这个原则，好，那这个叫做最惠国待遇原则，好，那 WTO 的基本宪法就是普遍性最惠国待遇非歧视性原则，好，那。中国是 WTO 的会员国，台湾是 WTO 的会员国，这样就够了。那什么是 FTA？FTA FTA 简单讲就是要结婚了，你们两边百分之九十的产品要零关税，绝大多数的服务贸易部门要互相开放。如果你们决定你们要结婚，中国送了台湾一个结婚戒指，或台湾送了中国一个这个结婚的礼物，好，那第三国，好，如果你们真的变成 FTA。第三国就不可以主张说，我也要，我也，我也要享有，好，那这个就是 WTO 允许的例外。那 WTO 为什么允许这个例外？因为这个例外必须是很明确的例外，就是你两边高度整合成一个经济体、嗯。那问题是你要吗？我们要的只要是正常往来，有经贸的基本秩序的规范，好，那但是今天。许多政客，中国推销的却是经济一体化，却是 FTA， 好、哦、跟中国做朋友，好、哦、那个往来就好。好、哦、啊，如果真的要跟中国一体化，你要跟中国结婚，三思。嗯嗯
1: ，好，我觉得那你意思就是说，除了福贸货贸，这是绝万万不能谈了、啊哦、我想叫从你的观点来讲，那我们跟中国可以谈什么呢？
0: 其实我们很多事情在谈呢、啊，除了像这个货贸最后没有签成，那福贸放在立法院还没有生效，好、哦，除了这个以外，很多协议其实都生效了，好、哦，那比如说两边有共同打击犯罪及司法互助协议，好、哦，然后。两边也有农产品检验协议，我看不只是谈不谈的问题，而是这些协议有没有被中国认真遵守。好、哦，因为如果真的照农产品检验协议的话，他不可以动辄否认我们这边的检验的证明，然后，然后就是动辄说，哎，我们的农产品哪里不符合他的规则，然后要禁止台湾的农产品进口。好、哦，所以。呃，两边当然两边还是会谈，啊、哦，也是有谈，好、哦，那但是两边现在的问题，反而我觉得主要的责任在中国两件事，第一个已经签了协议，他以政治上的原因不遵守，好、哦，第二个他为两边后续的谈判强加政治上的条件。好，他在中国最喜欢讲嘛，你只要承认九二共事，承认台湾是中国的一部分，什么都可以谈嘛。哦，啊，但是这样对吗
1: ？那 F 法其实，在过去的十年里面啊、哦，我们其实有部分，它就是找出清单的部分，其实是有在执行的嘛。是 OK， 好，这个部分对我们台湾道理有造成什么好
0: 处？有好处，有坏处。好、哦，那一般讲法的好处都会说，呃。台湾列列在早收清单里面的台湾的产品输往中国，呃，可以零关税或比较低的关税，那互相都有减免。好、哦，那目前看起来就统计数字而言，台湾那个减免的关税比较多，哦，中国输往台湾的货减免的关税比较少。好、哦，那呃，所以很多人会下一个结论，就是这个早收清单对台湾的益处是。大于对中国的益处，好、嗯，那表面上会有这样的结论，好，呃，但是我是这样看这个问题，就是说。你要看你的替代选择是什么？不是前不久那个几年前中国进台湾的凤梨，好，那那个日本首相安倍，好，当时就呼吁日本人就是哎、欸、可以考虑多买台湾的凤梨，好，结现在很多台湾的凤梨销往日本，结果那个收入更高，销售的量更大，好，所以哎、欸，如果台湾这些产品不销往中国。好、哦，那你开始拓展其他国家的市场，结果会不会更好呢？哎，说不定会。好
1: 、哦，对，而且我觉得就是没有你刚刚讲的那些风险嘛，好，对不对？對就是说我我觉得本来就是危机就是转机啦。哦。对，好，可是我现在另外一个问题是，其实我在看数字上来讲的话，他是说台湾省下六十六亿美元的税收，我老实说我在看的时候，我觉得这个数字没有很大、啊。<笑>我的疑问就是说那。我们砍掉 a l p a 我们真的就会很穷吗？他们讲说砍掉 a l p a 真的可以穷台吗
0: ？我我想不至于，哎、嗯、不至于哈。不过我要讲一点，就是说中国不会，中国不会把 a l p a 停掉。呃，这个有一个判断的问题，它的总战略就是它不排除对台使用武力，但是如果能不打，它希望用和谈的方式就能够吃下台湾。吞并台湾，那如何让你愿意跟中国和谈？好、哦，让台湾丧失经济的自主性，让所有的台湾人必须因为跟中国做生意而五斗米折腰，好、哦、是让台湾丧失政治自主性的前提。这是中国的总战略，在这个中国的总战略下，他永远希望。台湾跟中国做越多的生意越好，你越依赖中国越好。在这个中国的总战略下，中国不会主动把 X 方停掉。就算是会，那个也是一时的，就好像哎、欸，他进台湾的世家，嗯嗯嗯，好，然后那个。要要台东县长去跟他行礼如仪，好做做统战功课，然后再用这个理由说：哎、欸，你们你们既然支持九二共识，支持一个中国，我就开放那个台东的试价进口，是一样的道理。中国会玩的是这个游戏，中国不会真正的禁止两边之间的贸易，这跟他的总战略是冲突的。好
1: ，我们现在讲这是中国方面他的想法哈。可是我我想要知道，当初我们要挡掉这个福贸的时候，就很多那个大佬啊都在讲说，这样下去我们会很严重啊，说我们没有签下免免免关税协定，就会竞失去竞争力呀、啊，啊，还有说什么提高对大陆经营据点的控制力啦哈。那我们如果因为没有签，那现在十年下来了嘛哈。对，我觉得你觉得我们是不是真的失去了很多很多商机
0: ？没有，好，我想。最好的对比是韩国这一波的呃，不管是疫情，或者是美中贸易战，好、哦，那或者整个中国经济的恶化，好、哦，我们看到的是韩国很惨，好、哦，韩国因为签了中韩 FTA， 市场高度集中在中国，结果韩国的产业，好、哦，很多的产业，很多大企业受伤都非常重，相对的。台湾没有服贸，没有货贸、哦，反而度过了中国这个呃经济瘟疫
1: 。那
0: 这其实是呃，应该是当年挡下服贸货贸，救了台湾一把。嗯
1: 。我现在另外一个问题就是说，二零一四年那个时候，我觉得中国的经济那时候看起来大好嘛，哈，得赚很多钱的时候，那我我觉得那时候在谈这个东西，我还觉得。比较有道理，因为现在过了十年，其实境状况改变很大，尤其是在美中，他们现在要所谓脱钩也好，要 de risking 也好，我觉得状况没有像以前那么好、欸。哎，那所以在这个时候谈福茂，或或或者是货茂，或者谈 FTA， 你觉得时机上来讲，你觉得是个对的时机吗
0: ？呃，以前我就觉得不对了。好、嗯哦，那如果说以前是以前是这个呃，弊大于利。好，那现在那个那个以前说的力几乎都不见了。哈，我们看到了是习近平上来了以后，整个中国经商环境的恶化。那更何况美洲贸易战，好，那、呃、美国对中国的高科技产业是封锁、技术封锁、技术管制的状况。那台湾是在美国的信任圈中，美国希望建立美国、荷兰。好，呃，日本、韩国、好台湾、好呃这个晶片联盟，好那但是如果好，你今天重启福贸货贸两边在高科技领域，好呃有呃非常密切的投资关系的话，那台湾不仅不再继续是美国的信任圈，好那甚至美国对中国的经济制裁。好，也会波及到台湾。嗯，好，
1: 所以简单来讲，就是说，如果要签这个福贸、货贸的话，基本上就是我们中国队、美国队这个选择，就是你要参加中国队还是美国队？没有错，你就是。所以，如果说我们我们之前八年，应该是说就是往美国队的这个方方向发展嘛。Right， 那现在如果说要签这个福贸货贸哈，等于就是说就开个门，我们可能又要去选中国队
0: 。没有错，没有错，就是因为福贸货贸就是 FTA，FTA FTA 的定义就是两个经济体高度整合，变成经济一体化。这不是，这不是谁油嘴滑舌，好、哦、就可以，呃，就可以。就可以改变的事情。
1: 嗯我懂，我懂你的意思。所以说，其实这个本质要看得很清楚啦。哈。就是说，签的这个东西，就表示说，呀，你你现在要跟哪一个经济体整合嘛？我觉得这些我都理解哦、喔。可是我必须要讲。我常常在看这个问题的时候，我也要说，美国跟中国现在竞争这么厉害，但他们跟中国也还是有高度的经济关系的。那在台湾的情况，其实我们现在在美国对好了，美国如果还在跟中国做生意啊。那我们要怎么跟中国做生意呢
0: ？我相信是很多台湾人的忧虑。好，就是说，呃，再怎么样，你也不可能完全不跟中国做经贸往来。我们还是很多台商在中国啊，但是。我再重复一遍，好、哦，就是这不代表要跟中国签服贸货贸，这不代表你要跟他成为自由贸易区。我只讲，柯文哲根本误会了，好、哦，三一八运动，好、哦，主张要订两岸协议监督条例的本,本意、嗯。哎，这个本意就是因为没有游戏规则，好、哦，所以张庆忠省服贸可以乱搞。好、哦，所以省服贸之前，要先定两岸协议监督条例的游戏规则，民主的游戏规则。那有了民主的游戏规则，是就就会得出服贸协议生效这个结论吗？不会吧？你应该先用游戏规则，因为包括民间版，哈，就是监督条例，民进党版，很多版本都一样，都要求说，你签协议之前要先做效益跟冲击影响评估嘛。那你服贸协议当初没有做嘛？他、啊、没有做怎么办？补做嘛，啊，补做的结果如果是弊大于利，那那可以重启福茂嘛？当然不是啊，一定是你要行政院长去把福茂协议撤回啊。嗯
1: 、可是中强，如果倒过来是利大于弊的时候呢？那我们你是不是咬咬牙就说好吧？哎、欸
0: ，啊啊，利大于弊啊，接下来问题那就接下来是逐条审呐。嗯，逐条审，你说你就每一条一条来看嘛。哪一个行业要开放，哪一个行业不该开放嘛？好、哦，这个也是呃三一八运动跟国民党跟执政者之间的一个冲突嘛。执政者说，两边签的条约，你只有全案同意、全案否决，你不可以修修改改。嗯，哦、嗯好，你如果修修改改，好、哦，那你要看对人，就是对对方可能就不高兴了。但是。啊、哦，我们的条约地解法不就是这样规定的吗？我的看法觉得，就国家长远的制度而言，好，还是应该定两岸协议监督条例但是呢，我必须讲一件事情，五之三的目的是要规范政治谈判，就是怕政治人物太轻易的跟中国做政治谈判，出卖了我们的主权。它的原始目的是这样，所以才会规定嘛。主权国家地位及自由民主宪政秩序之悔、弃变更，不得作为谈判及协议的项目。这这条文是文明的，嗯嗯，哎，这是非常重要的原则。好，那今天就国家长远制度，我还是会希望订《两岸协议监督条例》，把非政治性谈判、纯经经济性事务、一般事务，哈，这些纳入。完整的规范，但是我们今天问一个问题：你跟今天这个习近平政权之间有什么叫做纯经济谈判、纯事务性谈判、非政治性谈判吗？习近平把所有的东西都搞成政治谈判。你要跟我谈谈服贸、谈货贸，好，你要先承认一个中国。啊、哦！你要跟我谈那个那个世家能不能卖到中国去？你要承认一个中国，那不就是把所有的东西都当成政治谈判了吗？在这种情况下，我会认为，如果有人要去做这种意义的政治谈判的话，他还是要适用五之三的高门槛。
1: 嗯，美国商会给国务院的报告也说，台湾其实是审查严格、不透明啊，缺乏政策的一致性哈、啊，然后对能源政策也有疑虑这样子。你觉得就是美国商会的这些批评，你觉得有没有道理嘞
0: ？我没有看到那个报告了，哈，但是我知道，我知道美国商会每年都会对就是台美之间的那个各种经贸措施提出批评建议，哈，这个其实我。平常心看待就好
1: 。那我们现在讲，就是另外一个问题是，我说在经济要活络的话，就是要越开放越好。但是以台湾的情况来讲，他又要担心中国渗透进来。你觉得中资在台湾渗透的情况很严重吗？
0: 很严重。好，我们的财经官员，呃，在过去很长的一段时间，是把吸引外资好当成是最主要的目标。反而对于这个防范中资渗透，好、哦、是摆在呃次要的目标。只要说明一件事情，我们现在那个谁来负责管制中资？投审会所有的中资，呃，如果要来台湾投资的话，好、哦、要经过投审会的审查。那投审会呃理论上应该在安全上做把关。那但是我们知道啊，投审会的执行秘书，他就兼经济部那个，就是他有个招商组织叫做投资台湾事务所的执行长，好，等于是你要做管制的人，你赋予他一个 KPI。叫做招商，嗯、那每年引进多少的外资是他的 KPI 對。对，我可以
1: 听得出来，问题蛮大的。这是一个
0: 矛盾的字。度。对对对，哦、没錯前一阵子哈、哦，呃，减掉机关哈、哦，在科学园区附近哈、哦，那呃，在全台湾各地哈、哦，到目前为止哈、哦，已经取缔了超过五十家。好，就是中资、假冒港资或外资的名义，呃，在台湾设立纸上公司，然后挖角、窃取营业秘密。好，那这个现象是非常严重。
1: 抗中保台啦，我们常常在讲，可是你觉得我们做的是不是应该再更再积极一点
0: ？呃，没有错，就是防卫台湾的民主体制呃，其实我们还有很多不够的地方、哦。中国就是它的基本逻辑。你跟中国人做生意的地方、哦，那中国都可能拿来胁迫你。中国国台办的官员讲得很清楚啊，绝对不允许任何人一方面赚人民币，哦、一方面回台湾搞台独，哦哎，大家不要以为所谓的搞台独是加入台独联盟。哦、他那个，哎，你你主张说台湾不是中国的一部分，他就说你是搞台独。你去中国卖食品的、卖海鲜的，哦、那他他会去，他说，哎，你你好像跟绿营有关系，然后就就检，不是去要去检查海霸王的食品那个新不新鲜，海霸王卖的东西食品是不是合格？好，那海霸王就发一个声明，我支持九二共识，啊、哦，卖海鲜也要支持九二共识，所以这是一个很麻烦的问题。在这种情况下，台湾需要更多的民主防卫机制。好、哦，我举一个例子，那先前不久，今铭年曾经做了一个调查报告，好、哦，就是呃，中国用这个融媒体。好，这个概念找了台湾很多的、呃、小众媒体到中国各省，每年都会办一个主题，然后每年招待台湾的媒体去采访那个主题，嗯啊、然后透过这个关系，呃，去讲有利于中国政治宣传的故事。好、哦，那这之间的资金的往来，哦那呃，如何我们如何呃避免中国资讯战的渗透？我们是不是应该要要求？所
1: 以，我们现在在这方面什么规定都没有
0: 。我们现在只有一个规定哈、哦，就是你如果跟中国做政治合作，你要申请许可。好，那你没有申请许可的话，好、哦，你会罚钱。好、哦，但但是问题是说什么叫做政治合作？这个就很模糊了。
1: OK， 好，今天这个我不知道大家听了。会不会觉得有点难？如果觉得有点难的话，也请给我们反映这样子啊。呃，我今天最重要的有几个 take away 啊，我先讲好了、啊嗯。好，第一个是我觉得，呃，就是美国对中国对这个问题哈、啊。那我觉得照中强的脉络的话，我可以听得出来，如果我们签了福茂的话，基本上就是在思考是不是要回去中国队。嗯啊，因为你说今天是对，就是跟中国要不要高度整合嘛？那基本上就是等于跟以前走的路子是不大一样。对，这个也是你。理解吧，
2: 对，这是一个政策转向，我觉得、欸、这个东西在国际都在讲说去，至少讲去风险化的时候，我们选择跟中国绑在一起这件事情，嗯、我是有点疑虑
1: 。对，好，所以这是第一点，第二点就是我有点。我其实这一点我有很大疑问，就在讲到，就是说，我们跟中国因为都是 WTO 的会员国，所以我们跟中国的经济活动其实靠 WTO 来规范就可以了，哈。然后反正呢，而且也不会影响到太多，呃，中国跟我们的这个经济活动，因为反正中国有需要。就会来找我们，所以其实是不需要签更高端的，就这个、这个、这个 FTA 啊，合理啊就像这种东西这样子。可是我觉得，那这个同样理论，反正他有需要就会找你。那为什么只有针对中国是这样？这个理论应该 apply to all the countries in the world， 其他国家应该也是这样啊。那我们为什么要去跟，比如说东协国家去签 FTA 好了？我想加了。反正人家对啊，嗯、呃，那反正人家有需要就会找你嘛。那你我们为什么要那么积极要去签 FTA 呢？我们为什么要那么积极想去参加国际组织呢？我觉得这个我有很大的疑问。对我来讲，我觉得这是这很奇怪啊。我我觉得如果说就是如果是只是用供需来做来做这个标准的话，那我们做这些东西干什么 ？OK， 所以这是我第二个疑问，这样子。然后。第三个呢，投审会那个事情，我我觉得他讲的很对哦，因为而且这个部分的确是有改了我的观念，因为我以前一直都觉得说，我们台湾的经济有些时候是有一个门槛在那里，就是因为很多外资在考虑要来台湾的时候，会担心就是我们跟中国的关系这个不确定性可能会有一些影响他们的意愿这样子。可是我觉得今天在跟他谈了以后，我就会觉得，嗯，其实我们真正的问题并不是门开的不够大。而是可能门开的很大<笑>， mm -hmm. 门开的更太大了。我们其实没有太顾虑，呃，就是中中资渗透这个问题，其实这个部分关注是不够的。嗯，今天我觉得他在讲这个部分的时候，其实我觉得非常有说服力。嗯，这个部分。
2: 那我承继范姐的讲法，就是，呃，其实我也在，其实我之所以有设定这些中资的问题，就是我知道，呃，比方说美中，如果中国在美国有千人计划、有商业间谍这种东西，在台湾不可能没有。那所以，其实我觉得今天他讲的东西，其实我是有一点点比我想象中还要再严重，就是。中资其实真的是用各种方式，用洗成港资啊、洗成外资的方式，然后就进到台湾这件事情，我就是需要大家主要的关注。但呃，我觉得今天我的想法跟范姐有点不太一样，是就是讲到 FTA 这件事情。那我是觉得 FTA 这个热潮，或是呃 CETPP， 就是这些跨区域贸易型组织加入的东西，跟跟中国单一国家的 FTA， 我觉得是有差别的。那我觉得这关键差别还是在就是对方对我们有没有政治意图，就像是之前齐凯里讲到的，就你的贸易。伙伴不能对你有政治意图，不能用贸商业作为手段来对你达成他政治上的利益。我觉得这个是两者最大的差别
1: 。我觉得对关于 FTA 这个事情呢，反正我们两个想法是不一样啦。我我觉得我们现在就是想。嗯我觉得我们去找李淳<笑>來,来，我觉得我找李淳来。希望次长
2: 、次<笑>长、次长，拜托，快来上我找李淳来
1: 打你 ，OK？ 次长，
2: 快来打我。
1: <笑>可是李淳现在因为去当了外交部次长之后，好像都不能上节目了，所以可能我们要再努力一下。所以我觉得这个是需要讨论的，就是说，而且我觉得也，我们两个可能想法也有一些误误误区这样子。<笑>呃，所以说，反正大家多多来。告诉我们好了，你看再补充、哦、你还有还没讲完<笑>、哦、对不起，你的天雷味金增多啊！然后呢，你要讲什
2: 么？没有啦，最后我觉得其实服茂这個东西，最后我想要讲，其实是大家其实在吵，就是不管你要吵，要不要签服茂，要不要签货茂，两岸间协议监督条例这个东西确实该出来。就是一定要出来，就是因为我们也不是只有这一任政府，我们可能还有下一任政府。我们就像范姐讲的，两个敌对国家之间也还是要有东西要谈。那我觉得，如果说我们真的要谈出什么实质的东西，那我觉得这个监督条例迟早它需要它需要出来。就算你当初这东西只是技术性的想要卡住服贸的版本也好，十年过了嘛，大家可以讨论啊。所以我觉得这东西确实。这个这个方面，我觉得不管是在野党也好，或者执政党也好，必须要有一套说辞出来。那不能说我们都还是没有任何规则，然后执政党可以凭着自己的怎么意思爱怎么谈就怎么谈。我觉得这是在法治国家来说，这是不太对的
1: 。对，而且我觉得这个两岸协议监督条例，我觉得这很重要啊。啊、呃，我是真的觉得，就是说，我觉得政治上政治协商有政治协商的一套那个规范嘛、哦。啊，那我觉得现在，因为其实两岸要谈到政治协商还很远啦。说真的，那但是在经济活，活动上，我觉得是要有一个，我觉得大家就是有一个法律，总是有个法律比，比比没有法律好吧、嗯、？OK， 那至于这个法律怎么定，我觉得民意会陪会占一个很大的角色，所以大家就是要勇于表达你的意见啊。OK， 你、嗯、你觉得我们跟这个就是两岸之间的，比如说经济活动应该怎么规范？好了，那今天欢迎大家来跟我们谈谈你怎么想这样子。那如果喜欢的话，应该要
2: 按赞、订阅、分享对内
1: 。好，谢谢大家。